1: 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook. Le Festival orientaliste mettra Montréal à l'heure orientale du 2 au 5 août au quai de l'horloge du Vieux-Port. Spectacles inédits, ateliers, dégustations, animations de foule et activités pour petits et grands seront offertes gratuitement dans la Médina orientale en plein cœur de Montréal. En famille ou entre amis, venez découvrir L'Orient aux mille et une couleurs. Pour plus d'informations, visitez festivalorientaliste.com.
0: Where it you say you got drugs, homie tell me where it Mother.
1: Exact. Oui, oui, on y parle de box office. Il parle, je veux pas dire qu'on parle de boîte. Ben,
0: des fois, on en parle,
1: un on peu. On en parle un mais peu, ben très oui. Rare. Oui, c'est ça, Ben comme quand Bart va à l'usine de boîte à l'instant. C'est un bon épisode. C'est un ça. bon épisode. Puis là, il perd sa casquette rouge, je prends. Oh,
0: maudit Seigneur!
1: Mon petit coq transformé <rire> en boîte. Ben oui, c'est un bon épisode. <rire> mais on y reviendra plus tard, parce qu'on a une grosse émission devant nous. Comment vas-tu, Dominique? Très bien, et toi, Julien? Oh, c'est ben, correct, là. Grosse semaine, non? Tu t'as acheté
0: beaucoup de bagues aujourd'hui, hein?
1: Ben, j'en ai. ben C'est parce que c'est le matin et les meilleurs deals J'en ben, oui. ai une pour euh, chaque doigt de pied. On va y aller donc avec... Euh, <rire> tout rapidement, euh, on a plein d'affaires à parler aujourd'hui. Évidemment, revenir sur mes prédictions, parler du box-office québécois. Mais on va débuter par euh, le concours que nous avons établi la semaine dernière avec euh, Marie-Laure Titlé de Métropole Film. On la le salue. Je euh, <rire> <rire> pas préparé, mais... Oui, Métropole Film, allez, allez voir leur films ils sont tous bons. Et elle nous offrait... Euh, des billets pour... 5 euh, paires de billets, pardon, pour euh, le film Summer of 84 euh, au cinéma du parc euh, le 3 août. Euh, je sais pas si c'est uniquement pour le 3 août ou plus tard. Je présume que c'est juste pour le 3 août. En tout cas, bon, whatever. Puis euh, voilà. Et on avait demandé aux gens euh, de nous envoyer des titres de films d'horreur parce qu'on voulait... Euh, c'est un peu dolle de juste euh, faire un tirage. Tu sais, on voulait que ça fasse du contenu pour l'émission. Tu sais, on, on est paresseux comme ça. Bah ben oui. Alors, euh, on, ça avait été assez, quand même, nombreux à nous envoyer des, des, des réponses. Pertinent aussi. Étonnamment pertinent. Des jokes de Château de saucisse c'est on s'en échappe pas. Mais euh, globalement, c'était pas si mal. Alors on a choisi cinq gagnants, le choix fut déchirant, euh, on a passé plusieurs heures, on était un jury d'une dizaine de personnes, après ça on a tout passé dans l'ordinateur de mmh.
0: choc, là ça a tout perdu les données, alors on a alors, recommencé On a reconstruit un ordinateur, Reconstruit <rire> On a un mais on s'est fourré un peu, puis la foudre a tombé dessus, il est devenu vivant, mais ça c'est une autre histoire Oui c'est ça pour une autre fois, on n'a pas le temps ce matin Alors euh, nos cinq gagnants sont Théo
1: Boucher, avec son titre de film d'horreur encore une fois, euh, « Je t'aime trop » Excellent. bah ben oui, parce excellent que tu sais, c'est son, qu'est-ce que c'est? Ensuite de ça, euh, Marcel Galarneau, euh, Man pardon, Manuel Galarneau, euh, <rire> Ma oh Marcel! <rire> oh Marcel! <rire> oh, ouais, aussi, je fais ton lapsus. <rire> euh, Manuel galarno qui, euh, lui, ben, il n'y avait pas le choix, on n'avait pas juste donné un point pour l'effort, parce qu'il nous a envoyé 12 titres différents. Là. <rire> fait que, euh, donc, Extrême-onction, traitement de canal, cannibals, du uh, the acupuncture, uh, little reggaeton, Final Placebo, The Last Zeppelin, Marie-Pierre Aurin, juste pour celui-là. Euh, VIP, Lee, Gutter Sacrifice, Stalking Head, Penultimate et Gene uh, Garden. Alors, ils ne sont pas tous bons, mais non et 12. Il no y, y en a plusieurs
0: de bons. Aussi. Il y en a
1: quelques-uns de bons là-dedans. Ouais. Bravo Manuel. Euh, Guillaume Saint-Cyr, qu'on salue, nous a envoyé euh, Le fruit de ses entrailles. Traduction française uh, It Grows from Inside. On trouve ça correct. Ah oui, trouve oui, ça... Bravo Guy. Bravo Guy. Euh, François Leroux euh, nous a envoyé euh, Les morts vivants ont des dents. Yes. C'est simple, mais tu te dis, bah oui. Bon, bah oui, j'écouterai ça. Et en terminant, Émile Grenier avec euh, Le don d'année. On dirait un film québécois avec. Bon, euh, oh, euh, c'est regarde... très
0: religieux, là. Il y a, Il y a des, des prêtres là-dedans.
1: Euh, alors voilà, bravo donc à Théo Boucher, M Manuel Galarno, Guy Saint-Cyr, François Leroux et Émile Grenier. Euh, tout de même, j'en lirai quelques-uns d'autres qu'on s'est fait envoyer la liste devant moi. Il y a Tom Synchronic qui nous a envoyé de Paper Cutter. Étienne euh, Arcand, la babysitter, nuit de garde. Félix Poisson, The Vanishing of the Hills Family. Je trouve que ce soit très précis comme... Euh, oui. <rire> c'est comme, bon, c'est très bon. C'est bien, hein? ouais, mais trop tard, t'as pas gagné. Euh, une, autre Gis Giselin, ben oui, ré une autre fois. Gisselin, ben oui, repartir une autre fois. Gisselin Comtois avec Imbroglio. Mais je me disais, ah ben là, parce que je ne le nomme pas comme il faut en hein, nom, je vais avoir un niaiseux. Euh, Al Franche avec Trisomy 3, bon... Euh, Jean-Michel Daou avec, avec euh, L'anathème, euh, Simon Paquette, Stray Dogs, Les Crocs du Mal ou Get Rich or Die Trying 2 bon, On voit que c'est essayé de faire. Là. Euh, ensuite de ça, euh, Martin Bélanger, The Bone Extractor, version française, de Preneur d'Os. Euh, Jonathan roy Hot, La Toussaint, Sacrifice du Mal. Vincent Boulet, euh, Les Dents de la Belle-Mère. Ça, euh... tu sais, ça fait
0: très film d'Elvis Graton. Ça fait penser à Elvis Graton. Qu'est-ce que t'écoutes Les Dents de la Belle-Mère. <rire> oui, voilà.
1: Euh, Bruno Marotte avec Post-Apocalypse Right Fucking Now euh, c'est bien ça fait un peu euh, l'ouragan fuck you tabarnak ouais. euh, Samuel Ferguson avec le château de saucisses de l'enfer ben oui Charles Saint-Pierre avec euh, la barbotte des ténèbres et en terminant Guillaume Prudhomme avec euh, l'incroyable monstre des marais ça, ça doit déjà exister ça <rire> enfin bon alors voilà on remercie nos euh, gagnants euh, il faut que vous... ça me prend votre adresse postale pour euh, qu'on vous envoie les billets en tout cas, euh, je sais pas si moi je vous écris ou vous m'écrivez. On checkera ça plus tard. Hein. Voilà. Ensuite de ça, euh, on va continuer avec euh, quelques questions du public. On a Maxime Beaulieu. Euh, là, il faut que j'y retourne. Maxime Beaulieu nous demande J'ai une question pour le prochain épisode. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir les recettes des films produits par Netflix sans être comparable au box-office Y a-t-il un moyen de savoir les productions Netflix les plus écoutées Eh bien, mon cher Maxime, en partant, je veux dire que je suis absolument pas un spécialiste de ça. Fait que je veux pas euh, dire n'importe quoi. Mais j'ai quand même lu quelques articles là-dessus à l'occasion. Et une des particularités de Netflix, c'est qu'ils disent pas leurs revenus. Ils disent pas, pas c'est quoi leur code d'écoute. Fait que ce qui permet en quelque sorte de contourner l'impôt de, ou bon, de, de tricher. Euh, on, je sais, j'ai déjà lu que les films Dan Sandler étaient les films les plus écoutés sur Netflix et euh, c'est pour ça qu'il y, y a un contrat pour en faire
0: quatre oui mais euh, on savait que mettons euh, Cloverfield avait été une déception comment on a pu savoir ça ben, je pense, je pense qu'ils sortent parfois les chiffres okay. de
1: certains films
0: quand je parle mais de Cloverfield euh, le dernier qui a sorti directement euh... sur Netflix il y avait une comparaison avec le film de David Ayer avec Will Smith qui était comme un police aile oui dans... j'ai oublié ça ouais. mais que lui avait très, très bien marché ouais. que Cloverfield euh, Paradox avait été une, ouais. une déception
1: ah, ça se peut très bien. Euh, je ne suis pas au courant, mais oui, ça se peut. Mais euh, c'est ça, on le sait pas. C'est eux qui sortent les chiffres. Ils sortent pas tout le temps. Exposant, tu peux pas savoir euh, combien de gens ont écouté euh, la saison 2 de 30 Season Y. Euh, Reason Why, pardon. Euh, c'est comme ça. Fait que, y a pas. Euh, mais clairement, un, à tout le moins, c'est un format qui fonctionne parce que Netflix est rendu plus gros que n'importe quel télégénéraliste. généraliste. Puis là, ben, supposons qu'ils sont capables de sortir 200 millions de leur poche pour faire un Martin Scorsese, là. Tu sais, ça, ça a comme plus d'allure. Fait que bon, mais on ne sait, on n'a pas les chiffres exacts, alors, si on ne peut pas vraiment comparer, malheureusement. Maxime, j'espère que ça répond un peu à ta question. Ensuite de ça, euh, Félix-Antoine Lasserte nous demande J'ai une question pour votre grande équipe. Vous avez souvent expliqué que les cinémas gardent grosso modo 50%, c'est exact, du box-office. Je me demandais, pour les cinéparks, ça fonctionne comment Merci. Eh bien, Félix-Antoine, je vous pas. <rire> c'est une très bonne question. Une bonne question, Félix-Antoine. C'est ça, je vois que les gens se font des questions sur les ciné-parcs. Euh, je trouve ça le fun. Euh, mais il en reste, sauf Erreur, il en reste 4 ou cinq au Québec. Ou mm -hmm. <rire> dans la province là, en entier. Euh, je sais pas comment ça fonctionne pour les ciné C'est sûr que des coûts,
0: de, tu sais, c'est saisonnier. Donc... Oui, ben
1: déjà, partant. Mm -hmm. Ça, c'est difficile à rentabiliser. Pis aussi bah ben, tu joues une projection par soir qui est toujours un programme double.
0: Ils ont pas de frais euh... de chauffage, ils ont pas de frais de. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas
1: vraiment d'employés. Je présume que ça doit être même. Je je vais pas généraliser, je sais pas, mais ça doit être semi laissé à l'abandon les affaires à la bouche. Je sais pas. Peut-être pas là, mais bon. Ça... Mais sais, ils pas avoir. T'sais, les belles années sont derrière eux. Je pense que ça ils savent. Euh, je sais pas comment ça fonctionne. Je sais que j'ai lu dernièrement il y, une... y a un J'suis abonné à un cinépark sur Facebook puis. Euh... Les gens chialaient que, supposons, Rampage, ça faisait six semaines qu'il jouait. Puis c'est pas nécessairement le film qu'on veut le plus voir présentement, supposons. Puis euh, le cinépark répondait Ben, tu sais, nous, on n'a pas le choix de jouer contractuellement plusieurs semaines pour avoir tel autre film. Ça, je sais ça, mais sinon, euh, parce que je l'ai lu cette mmh. semaine, mais sinon, je sais pas comment ça fonctionne exactement. Je pense qu'ils ont un peu. Euh, ils n'ont pas la, 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 la flexibilité d'un cinéma normal, c'est certain. Ils peuvent pas choisir leur film comme un cinéma normal le ferait. Euh, mais je sais pas comment que ça fonctionne au niveau des recettes. De toute façon, c'est des recettes tellement basses que ce c'est pas, euh, pas des gros chiffres. Mais ça m'intéresse. J'aime ça, les petits chiffres. Alors bon, mm. j'espère que ça répond à ta question, mais ça répond pas du tout à ta question. Euh, et en parlant de chiffres très bas, eh bien, on va continuer avec le box-office québécois. Euh, J'aime beaucoup faire ça. Euh, alors rapidement, ben, numéro un, c'est toujours... Euh, Hôtel Transylvania 3, qui, aux États-Unis, lui, était rendu en numéro 3, mais au Québec, c'est encore lui, numéro 1. Euh, celui de Mamamia, Here we go again ». Mamamia Mia, c'est reparti, qui est en deuxième position, euh, ce qui est très bon, mais j'imagine qu'il y a peut-être un moins gros culte d'abord au Québec qu'aux qu États-Unis, j'imagine, mais enfin bon.
0: Ben, c'est euh, Angleterre, ouais, ça, plus, non? Euh, ils viennent de,
1: de, de Suède, je crois. Bon, c'est à côté de l'Angleterre. Ben, je sais pas, quelqu'un, quelque part, m'entend, pis il est comme « Non !»« Non, il n'y a pas de là !» Mais je, je sais pas, je connais pas là-bas. Euh, en troisième position, euh, Equalizer 2. Euh, et, euh, bon, pour terminer ça, quatrième position, Skyscraper, qui déçoit aussi au Québec, comme aux États-Unis. Mm. Et en cinquième position, Edmund the Wasp. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les petits chiffres. Alors, euh, d'abord, je voulais, je voulais euh, parler du film euh, Bigfoot Junior, de Son of Bigfoot, qui est en 24e position. Euh, ce film-là a la particularité de jouer uniquement dans les cinémas Guzzo. Ça c'est nouveau, euh. bah ben, sauf erreur. en tout cas. De, moi j'ai appris ça récemment. Euh, y, Cinéma Guzzo maintenant joue des films qui jouent uniquement là. Ben à la limite, c'est comme un, un film pourrait jouer uniquement au beau bien ou un film pourrait jouer uniquement à la cinémathèque. Euh, eux, Guzzo leur équivalent, c'est des espèces de films, disons pour enfants, mais importés d'Europe qui, qui coûtent pas cher. Puis euh, il est sur le Bigfoot, donc je joue uniquement dans les goûts du zoo, il tire son épingle du jeu, il est rendu à 280 000 il a fait 4 000 en fin de semaine. Il a faire 300 000, mais tu sais, ça a dû coûter rien à importer, puis euh, tu sais, c'est des chiffres qui se comparent, supposons, à euh, Simon et Machin, Mission Yeti, le film québécois, fait tu sais, c'est pas si mal. Donc c'est un phénomène intéressant, je vais de continuer à suivre ça pour vous. Euh, ensuite de ça, euh, j'étais très curieux de voir Raph Magiraf, qui est en train, qui est en train. Mmh. C'est quoi, ça, ça existe. Qui est en 38e position au box-office. Qui a fait, 5... Mais quoi? <rire> Parce qu a fait 594 à la fin de semaine, qui est rendu à 3000 ce qui est à peu près. C'est à peu près pour mettre en perspective, les chiffres de Napoléon en appart. Euh, et euh, Raph Magiraf, c'est un film des, <rire> <rire> des Pays-Bas, euh, qui s'appelle originalement Dickerchtus Dap. et... Oh. Euh, un garçon de 4 ans entre à l'école où il est déçu de constater que son meilleur ami Giraffe n'est pas ennemi. Eh ben, ben, oui. Euh... <rire> ben, non, mais. Euh, en tout cas, mais, mais, Je film suis curieux dit, euh, de voir ça. Ben, oui, ben, alors, euh, si on peut influencer le box-office anémique de Raph Magiraf. Euh. <rire> mais, il y a, film qui a quand même accordé la note euh, honorable de 4. et dit, oh, dit que c'est une œuvre tendre, inspirée d'un poème d'Annie M. G. Schmitz. Ensemble simple et réconfortant. Euh, filmage à hauteur d'enfant. Interprétation dans le ton. Ça semble comme les, euh, tu sais les les. Les comptes pour tous. Ben les comptes pour tous, c'est ça. Mais tu sais les comptes pour tous plates là.
0: Comme... Oh oui, tu sais genre mon ami le fantôme. Moi. Ouais, ouais, ouais. sais qu'on sait pas c'est quoi là C'est sais qu'on s'en qu lisse, là. Danger ouais, pleine lune. Bah ouais, c'est ça, c'est ça là un peu.
1: Alors voilà. Euh, ensuite de ça, euh, rapidement, je voulais dire euh, euh, parce que c'est un petit le le, le la... Bon, je trouve crois plus celui que je voulais bon, dire. On sinon... Ben puis il fait froid en plus. Ben sinon ben, les cinq derniers donc, euh, je suis rendu maintenant j'ai les cinq derniers. Euh, en 46e position, euh, Show Dogs a fait 119$. En 47e position, Quand l'amour se creuse un trou a fait 118$. Ben, au moins,
0: il se maintient. Au moins, après
1: 6 semaines, il est encore à l'affiche. Mm -hmm. Mais il est dans une salle et il a fait 118$. Fait que disons que c'est pas mal fini. Mais il a fait 30 000$, ce qui n'est pas super. Si ce qui est 10 fois plus que Raph. Magie, Raph. Euh, en 48e position, Sherlock Gnome a fait 100$. En avant-dernière position, La Bolduc, mais on s'entend que c'est parce qu'il est en fin de parcours, là, a fait 90$, il est quand même rendu à 2,6 millions. Et en dernière position, cette semaine, quel est le film qui a fait le moins d'argent au Québec cette semaine? Euh, Pierre le Lapin. C'est Pierre Lapin pour euh, la troisième semaine consécutive, je me trompe pas, euh, qui a fait 10$ <rire> encore cette semaine. Un ouais, tonneur
0: as assez pour... Euh, à chaque fois on fait des jokes de carottes. On n'en ouais, fera pas.
1: Ouais. On en fera pas et on a fait le tour des jokes de carottes. Euh, continuons donc euh, rapidement sur un retour sur une prédiction. Euh, je remercie euh, Christine Saint-Amour qui euh, à cause que je répète à chaque semaine que je prends pas de notes euh, note à ma place <rire> les chiffres que j'ai dit euh, elle va cette année à va cette année mais d'ici là euh, Christine je ne te connais pas mais je vais te remercie, c'est apprécié euh, j'avais euh, donc prédit la semaine passée le box-office de, de Unfriend 2 Mamma Mia 2 et Equalizer 2 euh, et là ben évidemment la première chose que vous pensez quand je dis ça ce n'est que des suites et eh bien en fait c'est seulement la deuxième fois euh, de l'histoire du box-office que les cinq premières positions sont occupées par des suites. Oh! Mmh. Quand même, euh, je suis allé chercher la. ça donne espoir à la vie, que le, le meilleur est à venir. Ben, tu on a vraiment. Il y a on, le sourire. On a le, 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 le préjugé qu'il y a juste des suites qui sortent l'été. Bah, ben, c'est un vrai préjugé. c'est pas. Euh, pas compliqué, là. Là, le top 5, c'est Equalizer 2, Mamma Mia 2, Transylvania 3, Men 2, Incredibles 2. Il va y avoir Mission Impossible qui va rentrer là-dedans, qui est une ouais. suite. Euh, Puis Teen Titans, qui n'est pas une suite, mais qui est un film de franchise, mais on reviendra. Euh, Puis c'est quoi la première fois que c'est arrivé C'est v'là deux semaines. Pour vrai <rire> Oui.
0: Avec les Jurassic World de ce monde, Les Incroyables 2. Un et...
1: peu. Ouais, c'est ça. C'était v'là deux semaines, parce qu'il y avait. Ant-Man 2 Jurassic World 2 ou Jurassic Park 5 qu'importe Incredibles 2 euh, La Purge 4 et Sicario 2 mmh. était... Fait que je ça je savais pas ça j'ai lu ça cette semaine euh, ça... plus que jamais c'est des suites euh, la semaine passée il y avait Skycraper qui n'est pas une suite bien que c'est évidemment Puis ça a pas été un succès Il était un flop finalement euh, ben, en tout cas en Amérique du Nord pour l'instant euh, donc voilà. Euh, donc ça nous donne espoir à un Goss Bar Blues 2. Euh, oui, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé moi aussi. Euh, Unfriend 2, d'abord, j'avais prédit une première fin de semaine de 4 millions. Et un box-office total de 10 millions. Eh bien, sa première fin de semaine de 3.6. <rire> pas mal ça, là. Pas mal ça. Pas mal ça. Puis euh, c'est ça. Puis ben le 10 millions, ben, on verra bien, mais ça, ça, ça devrait être ça. Ma mamie a deux. j'avais seulement dit euh, son box-office total. J'avais dit 125 millions. Ce qui serait un peu moins que le premier, mais un succès tout de même. Puis je pense, ailleurs dans le monde, à faire plus par contre. J'avais dit quoi en fait J'avais dit 500 millions mondialement. Ah, là, déjà, j'aurais dû mettre plus, mais en tout bon. Il y a, Mia, il a fait 35 millions. Tout le monde s'attendait à ce qu'il soit numéro 1. Eh bien, il a été numéro 2. Mais c'est très, très bon quand même, 35 millions. Puis c'est un plus que la première fin de semaine du premier. il y a eu des bonnes
0: critiques aussi.
1: Ouais, la critique est bonne, semble-t-il. Puis bon, ça s'adresse à un public qui est clairement pas moi <rire> mais tu je pense pas que ce soit pour autant un, un mauvais produit là ça doit être, mm. co ça doit être correct là c'était ma boule euh, puis euh, la première position ben finalement c'est Equalizer 2 euh, j'avais prédit euh, mais non, juste pour terminer. donc ma Mia 2 j'avais dit 125 millions euh, avec une première fin de de 35 il y a eu je pense que ça va être pas mal ça, peut-être même un petit peu plus, mais on y reviendra. Equalizer 2, euh, j'avais prédit 75 millions d'Amérique du Nord, soit moins 25 millions de moins que le premier. Eh bien, il va peut-être faire plus que ça, il est trop tôt pour le dire, euh, mais il rentrait avec 36 millions, soit 2-3 millions de plus que le premier. Euh, ça veut pas dire qu'il va faire plus que le premier, parce que les chutes rentrent plus fortes, euh, généralement évidemment, c'est du cas par cas. Fait que. Il pourrait, mais tu sais, disons qu'il se maintient au box-office. Ou si sa critique n'est pas bonne, ça, c'est sûr que ça va le nuire, nuire un peu. Euh, Mission Impossible 6, qui sort en fin de semaine, cherche un public relativement similaire. Euh, fait faut, ça fait qu'il se rendra, rendra peut-être pas à 100 millions, mais c'est possible. Mais il va faire un peu plus, normalement, que le 75 que j'ai dit. Il devrait faire à peu près 90. Euh, Puis ailleurs dans le monde, ben, il fait un peu plus que le premier, mais ça, c'est très nord-américain, des films de Denzel Washington. Euh, le premier a fait à peu près 80-90 millions ailleurs dans le monde celui-là pour en faire 100 fait qu'essentiellement faites le calcul il va faire à peu près le même montant que le premier mmh. il a coûté un tout petit peu plus cher le premier a coûté 55 millions celui-là 62 fait que ce serait des chiffres qui me portent à penser qu'on peut attendre un Qualizer 3 dans 3 ans ah oh oui ben d'après moi monsieur il n'y a rien d'annoncé c'est juste que c'est des en chiffres en vacances en
0: et... bateau de croisière ah ben, ça me fait penser à quelque chose ben oui.
1: alors voilà c'est l'impression la semaine passée fait que j'étais pas, euh, pas mal dessus quand même <rire> comme d'habitude. Alors, on y va avec euh, maintenant les prédictions de la fin de semaine. Il y a trois films qui sortent. Euh, 1991, euh, Teen Titan et euh, Teen Titan Goes to the Movie et euh, Mission Impossible 6. Euh, 1991, difficile à prédire un petit peu. Je ne vais pas être plate, mais euh, euh, 1981, euh, le premier de la trilogie, n'a euh, pas été un immense succès à l'époque. Il n'avait fait même pas 900 000 Ce qui est, pour un film québécois, correct, mais qui n'est pas... Euh, je ne suis pas nécessairement un 2, pourtant. Du, deux, il y a eu. Mmh. Et euh, 1987, beaucoup plus marché. <rire> en fait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais euh, le film était, plus rassembleur, je sais pas. Mais une
0: bande-annonce terriblement accrocheuse ouais, aussi. Une trame sonore, c'était c'était quoi? Euh, Command on fill the nose? La, la bande-annonce, je me, me souviens d'être craqué hein, par la ouais. bande-annonce.
1: Je pas la bande-annonce, en tout cas, euh, peut-être des rumeurs d'un... Ricardo Trogé qui viendrait weave... à décider des rêves on ne sait pas, c'est le voir c'est des après mais, ah, homemade... mais en tout cas mais vous avez rien entendu euh, puis en 1947, j'ai pas les chiffres devant moi parce qu'il n'y a pas de box-office québécois mais il a fait euh, quelque chose comme 2,7 millions de quoi de même, c'est très 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 bon euh, puis après ça, ben, Ricardo a fait euh, le, je rappelle pas son prénom, a fait le Mirage qui lui aussi a connu un, a, a rencontré son public, qui a fait 3 millions aussi euh, un des nombreux films de Louis Morissette à l'affiche. Euh, fait que. Euh, <rire> fait que. Euh, fait qu'il est sur une certaine lancée quand même. 1991 je sais pas. Je sais pas. Euh, la critique est très bonne. Là, de ce que j'ai vu, la critique est tout à fait euh, au diapason des deux précédents, là, à peu près. Ben, je l'ai vu C'est un film qui a l'air. Ouais, tu l'as vu, mais. Euh, C'est un film qui a l'air plus sobre que les précédents, un peu. Qui a plus fait, mature. Ouais. Moi, j'ai l'impression que pour Monsieur Tout-le-Monde. Euh, comme je te disais tantôt, 187 c'est le poster, c'est des popsicles. En le poster, c'est lui dans un avion qui se dirige en Italie. qu'on ne saisit peut-être pas nécessairement ça si on n'est pas attentif. Euh, J'ai l'impression qu'il va se situer entre le premier et le deuxième. C'est clairement pas aussi rassembleur que le deuxième, malheureusement. Ce qui ne veut pas, absolument pas dire que c'est moins bon, bien sûr. Euh, c'est... Euh, je vais te dire un box-office total de 1,5 million, ce qui serait honorable, euh, mais qui malheureusement peut-être ne justifierait pas un quatrième volet. Ce n'est pas clair, dans, dans les publications, tu regardes des critiques et le monde dit euh, « dernier volet de la trilogie », mais euh, Ricardo lui-même, je l'ai vu en entrevue, dire « je n'ai pas dit que c'est le dernier ». Euh, bon, Moi, pas... si tu peux me
0: permettre, euh, aller voir mais, mais toi, ouais, allez voir le film. Mais toi, tu l'as vu hier. Oui, allez voir le film, c'est un film unique. Comme euh, n'importe quelle œuvre de Ricardo ouais. euh, Troggy. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Ouais. Et encore là, je le rappelle,
1: moi, je parle juste de box-office. Je parle pas de, non, euh, non, de, de qualité. Du, non. De qualité ou pas, peut-être patata. Je pense que c'est juste ça. Ce que je dis, c'est que c'est peut-être un film moins accrocheur pour Monsieur Tout Le Monde, disons. Euh, puis en plus ça sent en même temps que c'est impossible ce qui n'aide pas mais tu sais faut le sortir un moment Mais <rire> <que, fait> que... <rire> ben, pas, encore, pas encore on va y aller avec je regarde ça pour la fin oh, on va y aller avec <rire> je sais je sais non, on va oh. y aller avec euh, Teen Titans Goes to the Movie euh, je crois pas qu'au Québec ça va avoir beaucoup d'impact ce film-là mais aux états unis c'est la plus, deuxième plus grosse sortie euh, c'est une adaptation au cinéma de la série télé Teen Titans Go euh, je, je, évidemment, je suis qu'il y a plein d'auditeurs qui sont beaucoup plus familiers avec moi que ça. Je le connais pas bien, bien, mais c'est essentiellement les, euh, c'est la gang à Robin, C'est Robin avec euh, Cyborg, pis, euh, d'autres bonhommes, là. Je connais pas, là. Je suis désolé. Euh, d'abord, à la base, c'était une série télé qui a duré cinq saisons, qui s'appelait Teen Titan, qui était ça, puis qui était, assez qui était sérieuse, comme les, les séries de Batman, tout ça. puis finalement, ils en ont fait une relecture, qui ont appelé Teen Titan Go. Euh, pis ça c'est les mêmes personnages avec les mêmes voix en anglais à tout le moins, euh, mais que là c'est nono, puis que là si on les voit dans leur euh, dans leur quotidien, on voit qu'est-ce que les super-héros font quand ils sont pas en train de combattre le crime. Une série humoristique, à la, à, la, à la Lego Batman on va dire. Euh, Adam Eve. Adam Eve. Euh, puis là ils en ont fait un film. Euh, la critique est extrêmement bonne. Il y a 90% sur Shutton Tomatoes. Je pense que ça va l'influencer. Euh, aussi, euh, c'est le, le film excessivement coûté pas cher. Puis je l'avais vu en voyant la bande-annonce. J'étais comme, ah, ça a pas coûté cher, ça. Non,
0: c'est pas impressionnant, tu ah, bon, grand écran, c'est comme. Des, 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 des bonhommes de télé. On Mais dirait euh, Anna, euh, Con, Anna Anaconda, là, C'est pas beau,
1: là. Ouais, Angela Anaconda. Ouais. Euh, ça, ça a coûté, Ben finalement, je l'ai su après. Ça a coûté 10 millions, ce qui est excessivement peu.
0: Euh, fait que... rapidement mettons un 91 ça a pu coûter combien euh, ben, moins cher que ça là, mais c'est pas pareil <rire> non non mais c'est euh... quand même impressionnant qu'une grosse production américaine doit coûter peut-être 8 millions de plus que 90...
1: 91 ouais c'est quand même un film d'animation je sais pas mais ouais par exemple disons si on compare des pommes avec des pommes il a, supposons la guerre des tucs euh, le, le dessin animé a coûté moins cher que ça puis je pense que le résultat est plus impressionnant à l'écran ouais, ouais ouais mais oui. bon euh, la critique est extrêmement bonne, donc c'est sûr que ça va bien l'influencer. Euh, rapidement, des films d'adaptation de d'émissions de, de, de télé en dessin animé au cinéma. C'est pas un genre qui marche fort. Les Rasmoquettes. Ben les rases moquettes, justement, est l'exemple d'un truc qui a bien marché. Est-ce euh, que tu sais, c'est. ce que c'est -ce Monsieur Tout-le-Monde qui se dit Bah ben là, je peux l'écouter gratuitement chez nous? Euh, Est-ce que c'est parce que c'est de l'animation qui est jamais à la hauteur d'un Pixar? qui euh, fait que c'est mais il y en a quatre dans l'histoire de, de tous les temps, dans l'histoire de tous les temps, qui ont dépassé 100 millions, soit le film des bras moquettes qui a fait 100 millions, mais après ça les deux suivants en ont fait pas mal moins. Euh, Mr Peabody and Sherman, mais là encore là c'est comme 50 ans après le décennie, donc fait que c'est pas tout à fait. Euh, Bob l'éponge 2, que lui par contre, c'est un immense succès, il a fait 162 millions sur un budget de 40, puis deux fois plus que le premier. Et euh, le film des Simpsons, est le plus gros film d'animation basé sur une série télé. Il a fait 183 millions, mais ce qui est, ce qui est fort honorable, mondialement, il en a fait euh, 500, euh, sur un budget de 5, 75, fait que c'est 8 fois son budget, c'est bien correct. Ceci étant dit, euh, sorti 10 ans plus tôt, il aurait fait pas mal plus. Euh, alors voilà, je salue Israël qui voulait que je parle du box-office des Simpsons, le film, euh, à l'émission. Fait que je pense, il va ce film-là va clairement pas atteindre ces plateaux-là, mais pas, je pense que personne s'y attend. Je pense que ça va plutôt atteindre les plateaux de, 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 de films de... je sais pas, South Park, le film, BBC Bottled, le film... Euh, rase 3 là, ça va faire à peu près 45 millions peut-être sur un budget de 10. Euh, je pourrais même justifier une suite, mais c'est pas des gros chiffres, mais c'est correct. Ça fait vendre des vies figurines. En terminant, euh, Mission Impossible 6, 6, bien sûr, sixième volet de la franchise débuté en 98, toujours avec le même acteur principal, Tom Cruise, qui fait ses propres cascades, semble-t-il, la majorité en tout cas, euh, qui s'est même cassé le poignet euh, pendant le film, ce qui a fait escalader le budget de 80 millions de plus. Le film a coûté, euh, coûté normalement 180 millions, ce qui est immense, mais... Le résultat est à l'écran, ce qui est correct pour ce type la de film. Aussi. La moustache La euh, moustache. non, c'est dans l'eau, c'est dans Justice League, mais je vois de quoi tu parles. Euh, euh, mais à cause de qui s'est blessé le poignet, euh, ils ont été obligés de reporter la production pendant deux mois, mais euh, ce qui a augmenté les coûts de 80 millions. Mais dépendamment des sources, c'est que là, qu'ils montraient le budget à 250, mais dépendamment des sources, soit que euh, ça a été couvert par les assurances, que moi, je pense qu'il a dû arriver, soit que, bon, on le sait pas trop. Euh, puis en plus, ben, il fallait absolument qu'ils atteignent la date qui était prévue depuis un an plus tôt. Fait que ça a l'air qu'ils ont été super efficaces. Pendant les deux mois pas de tournage, ben, ils payaient les acteurs pour qu'ils n'aient pas faire d'autres films. Mais pendant ces deux mois-là, ils, ils montaient le film à l'avance pour euh, continuer. Et semble-t-il que la cascade où Scott se poignait est dans le film, mais je sais pas c'est laquelle. Euh, c'est ça, fait que euh, la critique est excessivement bonne. Le film a 98% sur Rotten Tomatoes. On n'en revenait pas hier. c'est ouais. Phénoménal. Il est coté trois par mes oui, films, qui est euh, excellent. Ouais. Ce qui est excellent. Euh, je, écoute, ça, ça, serait, mais, 2h30, ça serait le meilleur. deux heures demie, ça serait le meilleur des missions impossibles. Qui l'a cru Quelle franchise de film, rendu à son sixième film, sort le meilleur Mais tu me connais, c'est une de, de mes franchises favorites contre toute attente là. Oh, je trouve que ça va être bon. C'est vraiment euh, bon. Un Mission Impossible n'est jamais rentré avec plus que 57 millions, sans en compte de l'inflation, évidemment, euh, avec euh, Mission Impossible 2, qui a fait ça à l'époque. Moi, je pense que lui peut battre ça puis rentrer avec 70 millions, ce qui n'est pas des chiffres de de, de de genre Avengers, mais qui, qui, qui est fort honorable. Je pense qu'il peut se maintenir tout le long du euh, mois d'août, mon Reste 30 secondes. Euh, fait que, tu sais, ça va être... Je pense que je prédis que Mission Impossible 6 sera le plus gros des missions impossibles mmh! qui est préalablement détenu par mission impossible 2 qui a fait 215 millions sans tenir compte de l'inflation avec l'inflation il fait 370 millions mission impossible fera pas ça mais sans tenir compte de l'inflation il fait 215 millions je pense que mission impossible 6 peut faire 250 millions avec sa réception critique excessivement bonne euh, Puis c'est ça voilà alors euh, merci beaucoup normalement j'allais parlé plus longtemps mais on n'a plus le temps euh, la semaine prochaine euh, de Disney's Christopher Robbins et de Spy Who Dumped Me il y a des semaines comme ça
0: ok bye non, hey, la ah, oui